0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Dziś mija 70 lat od chwili, kiedy papież Franciszek odkrył swoje powołanie. W Watykanie przedstawiono kolejne informacje na temat synodu o synodalności. Z udziału w obradach zrezygnował kardynał Ladaria. Wciąż nie wiadomo, czy obrady będą objęte tajemnicą papieską. Ormianie są rozgoryczeni kolejną porażką w górskim Karabachu. Mówi się o 200 ofiarach śmiertelnych hazerskiej ofensywy. Tysiące uchodźców przedziera się przez góry do Armenii. 21 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Mija dokładnie 70 lat od spowiedzi, która zmieniła losy papieża Franciszka. To wtedy odczuł wezwanie, by iść za Chrystusem służąc Mu jako kapłan. Było to dla niego wydarzenie zupełnie niespodziewane i nagłe, wracał do niego wielokrotnie jako zakonnik, biskup, a także papież, bo to w tym doświadczeniu miłosiernego spojrzenia widział źródło swego powołania. Franciszek sam opisał to wydarzenie w 2013 roku podczas wigilii zesłania Ducha Świętego na placu świętego Piotra.
1: W moim życiu jest bardzo ważna data, 21 września 1953 roku. Miałem wtedy prawie 17 lat. Świętowano Dzień Studenta, dla nas także Dzień Wiosny, dla Was Dzień Jesieni. Zanim poszedłem świętować, wstąpiłem do kościoła parafialnego. Zobaczyłem księdza, którego nie znałem i poczułem potrzebę wyspowiadania się. To było dla mnie doświadczenie spotkania. Spotkałem kogoś, kto na mnie czekał. Nie wiem, jak to się dokładnie wydarzyło. Nie wiem, dlaczego ten ksiądz, którego nie znałem, był tam i dlaczego odczułem to pragnienie wyspowiadania się. Prawdą jest jednak, że ktoś oczekiwał mnie od długiego czasu, po spowiedzi odczułem, że coś się zmieniło. Nie byłem już tą samą osobą. Odczułem jakby głos, wezwanie. Byłem przekonany, że powinienem zostać księdzem. To doświadczenie wiary jest ważne. Mówimy, że powinniśmy szukać Boga. Iść do Niego, by prosić o przebaczenie. Ale kiedy my idziemy, to On nas oczekuje. On jest pierwszy. W języku hiszpańskim mamy słowo, które dobrze to tłumaczy. Pan nas poprzedza, jest pierwszy i czeka na nas. To jest właśnie wielka łaska, znaleźć tego, który na Ciebie czeka. Ty idziesz jako grzesznik, a on Cię oczekuje, aby Ci wybaczyć. W
0: Watykańskim Biurze Prasowym przedstawiono przebieg prac zbliżającego się Synodu Biskupów na temat synodalności i pełną listę uczestników. Zgromadzenie synodalne trwać będzie 26 dni i wezmą w nim udział 464 osoby. Prace odbywać się będą w pięciu grupach językowych, a dokument końcowy zostanie przygotowany tym razem nie tylko po włosku, ale również po angielsku. Prezentując zgromadzenie synodalne, podkreślono, że jest to czas kolegialnego rozeznawania oparty na modlitwie. Stąd zgromadzenia rozpocznie i zakończy msza święta z papieżem Franciszkiem. A każdy dzień obrad rozpoczynać będzie się od modlitwy. W programie przewidziano także wspólną pielgrzymkę, modlitwę za migrantów i uchodźców na placu św. Piotra, oraz różaniec w ogrodach
2: watykańskich. W metodologii prac duży nacisk położony został na małe grupy, w których prowadzone będą konwersacje w Duchu Świętym, czyli dialog pomagający w rozeznawaniu, którego wyniki zostaną przedstawione Ojcu Świętemu. Zmiana metodologii i duża liczba uczestników sprawiły, że obrady odbędą się w auli Pawła VI. Praca przebiegać będzie przy okrągłych stołach, a każdy uczestnik będzie dysponował tabletem który posłuży między innymi do rejestracji obecności, otrzymywania informacji, a także do głosowania. W zgromadzeniu synodalnym wezmą udział 464 osoby, z czego 365 to członkowie synodu z prawem głosu, mówi biskup Luis Marin de San Martin, podsekretarz synodu biskupów.
3: I Członków Synodu jest 364 plus Ojciec Święty. Z tego 54 osoby to kobiety. Pozostałych uczestników Synodu, nie mających prawa głosu, jest 85, z czego 27 osób to kobiety. Szczegółowo mowa jest o 9 wysłannikach specjalnych, 12 delegatach braterskich, 61 ekspertach, jednym odpowiedzialnym za liturgię i dwóch asystentach duchowych. W synodzie uczestniczy 81 kobiet. Tak przedstawia się synod w liczbach, ale chciałbym zwrócić też uwagę na czas skupienia poprzedzający prace synodalne. 30 września odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, a po nim trzy dni skupienia dla wszystkich uczestników synodu. Chciałbym też podkreślić znaczenie modlitwy podczas synodu. Kardynał Mario Grech wysłał specjalny list do wszystkich episkopatów świata, prosząc właśnie o modlitwę w intencji synodu. Jest to najlepszy sposób współuczestniczenia w tym wydarzeniu. Bez modlitwy nie ma synodu. W
2: październikowym zgromadzeniu synodalnym weźmie udział dwóch biskupów z Chin kontynentalnych. O dyspensę z udziału w pracach synodu poprosił emerytowany prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Louis Ladaria. Na konferencji poinformowano, że wciąż nie ma regulaminu prac synodalnych. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy uczestnicy zostaną objęci tajemnicą papieską, gdy chodzi o informowanie o tym wydarzeniu.
0: Aktualny kontekst kulturowy kwestionuje naszą chrześcijańską, a także czysto ludzką tożsamość. Stąd istnieje dziś pilna potrzeba powrotu do tego, co daje nam chrześcijańska wizja człowieka, mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Mark Welle, zapowiadając zwołanie w Watykanie kolejnej konferencji, tym razem o powołaniach i chrześcijańskiej antropologii. Nawiązuje ona do poprzedniej konferencji o teologii fundamentalnej kapłaństwa, która odbyła się w ubiegłym roku w auli Pawła VI. Była to, jak podkreśla kardynał L. największa po soborze refleksja kościoła o kapłaństwie. Wieloletni prefekt dykasterii spraw biskupów przyznaje, że kolejna organizowana przez niego konferencja jest w swym zamyśle wydarzeniem równoległym w stosunku do synodu, pogłębiającym podejmowaną na nim tematykę. Jego zdaniem potrzeba dziś zrozumieć, jak antropologia chrześcijańska odpowiada na problemy współczesnego człowieka, odwołując się do tego, co mówi nam Słowo Boże.
1: Powszechne doświadczenie, jakie mamy w naszych sekularyzowanych społeczeństwach, mówi wiele o samotności, indywidualizmie, nadmiernej konsumpcji, licznych uzależnieniach, samobójstwach etc. i tym podobnych. Te zjawiska, które są dość powszechne, mają swoje konkretne przyczyny, na przykład w upadku rodziny lub braku punktów odniesienia, w edukacji podporządkowanej ideologią, w globalizacji obojętności i nadziei. Trzeba więc zrozumieć, co może wnieść do tej sytuacji antropologia chrześcijańska. Ona oferuje nam przede wszystkim wiarę w Chrystusa jako transcendentny fundament. Oferuje nam jasne punkty odniesienia dla ludzkiego powołania. Daje motywację. Pokazuje, dlaczego warto żyć, a nawet cierpieć w służbie miłości. Chrześcijańska wizja mężczyzny i kobiety promuje dar z siebie jako drogę do szczęścia i samorealizacji w służbie komunii z innymi.
0: Konferencja o antropologii i powołaniu człowieka odbędzie się 1 i 2 marca w Auli Synodalnej w Watykanie. Jak zaznacza kardynał Le będzie miała charakter przede wszystkim akademicki. Nie ulega wątpliwości, że rosyjski atak na Ukrainę zagroził całemu globalnemu porządkowi, który powstał po II wojnie światowej. Stwierdził na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ arcybiskup Paul Gallagher. Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych podkreślił, że połączenie światowych wysiłków w poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy stanowi ważny element globalnego pokoju. Wskazał, że w wyniku okrutnej i bezsensownej wojny najwyższą cenę
2: płacą cywile. Wojna jest wielkim złem, a obecnie widzimy, że rozszerza się coraz bardziej poza granice Ukrainy, obejmując swoim gęstym cieniem nie tylko Europę, ale także inne kontynenty, mówił arcybiskup Gallagher na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podkreślił, że nie można pozwolić, by nasze serca zdominowała logika wojny. Zło nie jest w stanie generować dobra. Agresja może je generować nową agresję. Jeśli ta wojna nie zostanie powstrzymana, pokój nie będzie poszukiwany na każdym kroku. Cały świat może pogrążyć się w jeszcze głębszym kryzysie.
0: Ormianie przegrali kolejną wojnę o górski Karabach. Tym razem nie trwała ona nawet 24 godzin. W wyniku azerskiej agresji, którą Bakło określiło mianem operacji antyterrorystycznej, miało zginąć 200 osób, w tym pięcioro dzieci, a ponad 400 zostało rannych. O wiele lepiej uzbrojone azerskie wojska wymusiły na Ormianach kapitulację i złożenie broni. Rosną obawy o los 120 tysięcy mieszkańców Górskiego Karabachu. Ormianie boją się etnicznych czystek. Z Górskiego Karabachu tymczasem masowo uciekają uchodźcy, przedzierają się przez góry do Armenii. Rosyjskie siły już w pierwszych godzinach konfliktu potwierdziły odeskortowanie dwóch tysięcy Ormian. Dziś rano region opuściło co najmniej pięć tysięcy uchodźców. Najprawdopodobniej nigdy nie będą mogli powrócić do swych domów. W ten sposób spełnia się zamiar Azerbejdżanu, by stopniowo oczyścić Górski Karabach z ormiańskich chrześcijan. Zarówno w Armenii, jak i w innych krajach, gdzie żyje ormiańska diaspora, rozgoreczeni Ormianie wychodzą na ulice. Jedna z demonstracji miała miejsce w Marsylii, gdzie trwają spotkania śródziemnomorskie. Najgorętsza atmosfera jest jednak w Erywaniu. Ludzie są zawiedzeni, mówi Radiu Watykańskiemu Nello Scavo. Wysłannik katolickiego dziennika Avenira.
3: Rozczarowanie
1: w tym momencie bierze górę nad innymi odczuciami. Ludzie, zwłaszcza w stolicy Armenii, wydają się naprawdę bardzo rozgoryczeni. Ich zdaniem zabrakło reakcji sił zbrojnych w obronie ormiańskiej mniejszości w górskim Karabachu. Starają się zrozumieć, jak wyjść z tej pasowej sytuacji, przede wszystkim gdy chodzi o dyplomację. Jest to zasadniczo postrzegane jako zwycięstwo Azerbejdżanu, ale także Erdogana. Z wielką nieufnością jest też traktowana Rosja Władimira Putina, ponieważ w górskim Karabachu są liczące niemal dwa tysiące żołnierzy rosyjskie siły pokojowe, które jednak przez ostatnie 9 miesięcy nie zdołały otworzyć korytarza laczyńskiego dla pomocy humanitarnej, transportu podstawowych produktów, lekarstw i benzyny do 120 tysięcy Ormian odizolowanych w górskim Karabachu. W ostatnich tygodniach napięcie było bardzo silne, zwłaszcza po tym jak rząd Armenii przekazał pomoc humanitarną dla Ukrainy, dystansując się tym samym od Moskwy. Ponadto w ostatnich dniach Armenia zapowiedziała, że powróci pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który jak wiemy wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. W reakcji NATO minister spraw zagranicznych Ławrow potępił postawę Armenii i ostrzegł, że poniesie tego konsekwencje.
0: Wizyta papieża Franciszka w Marsylii wzbudza duże poruszenie i zainteresowanie. Widać to także w mediach, powiedział Radiu Watykańskiemu rektor polskiej misji katolickiej we Francji, ksiądz Bogusław Brzyś. Dodał, że będzie to wydarzenie dające przestrzeń do zaprezentowania się wspólnotom z lazurowego
3: wybrzeża. Ksiądz Brzyś podkreślił, że spotkania śródziemnomorskie, w których w Marsylii weźmie udział Ojciec Święty, to także dziesiątki wydarzeń, warsztatów, koncertów. Angażują się w nie również Polacy. Polska we Francji, jest
0: obecna tam na południu, na lazurowym mamy swoje wspólnoty w Marsylii, i nasza nasyńska spółka również bierze udział w tym wydarzeniu. Mamy swoją prezentację naszej polskiej tradycji,
3: mi też śpiew Czarnej Madony. Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji zaznaczył, że ostatnie wydarzenia związane z przybyciem Rzeszy Migrantów na Lampeduzę zmieniły nieco postrzeganie spotkań śródziemnomorskich poprzez pryzmat tej problematyki. Idea tego projektu dotyczy przede wszystkim budowania wspólnoty między diecezjami nadbrzeżnymi krajów Morza Śródziemnego. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 2020 roku w Bari.